0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku, Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Tomáš Soukup. Tomáš dobrý den. Dobrý den, vás, Petře. Tomáš je expertem na rizika, zejména ta průmyslová, ta provází celý jeho profesní život. Zažil je nicméně nejen ze strany specialisty na risk management v pojišťovně, ale třeba i ze svého působení na Ministerstvu obrany jako inspektor vojenského požárního dozoru. Posledních šest let potom pracuje jako vedoucí týmu risk managementu ve společnosti Respect, která se specializuje na pojištění korporátní klientely. Co se týče risk managementu, tak do něj rozhodně patří i elektrom- což je samozřejmě velké téma, propírané ze všech možných úhlů a koutů. A my se na ní podíváme právě z toho pohledu rizik. Ono, Tomáši, když byste měl říct vaší profesní zkušenost třeba s tou elektromobilitou jako takovou, tak jak často výjíždíte k vyhořelým bateriím?
0: Tak konkrétně já nevýjíždím, výjíždí hasiči.
1: (laughs) Až potom (laughs) zavřeje, Ale teda
0: ten trend je takový, že to vidíte dneska v novinách. když to řeknu takhle, Nastoupil na nový kolega, musím se pochlubit, a ten dělal 20 let u hasičů, vyšetřovatelé příčin požáru, ano. takže od něj máme hodně zkušeností, čerpáme od něj, a co víme takhle od hasičů běžně, tak těch případů přibývá a přibývá. My máme takovou profesní deformaci, že sledujeme různé weby, takže každé ráno si posíláme, kde co hořelo, zrovna dneska hořelo, a byla to baterie, takže tento, mm. bude to zajímavé, myslím si.
1: Hmm, ale to vlastně baterie, asi tuším, k fotovoltaice, jestli se nebratou. Dále to
0: baterie k fotovoltaice, ale jsou to i vozidla, bohužel.
1: Hmm. No, uh, takhle. Uh, oni to ale nejsou jenom vozidla, vidíte, protože do té elektromobility můžeme řadit i další prostředky, řekněme, <laughs> třeba klidně i koloběžky elektrické, mm-hmm. uh, elektrokola možná, kde všude vy třeba spatřujete z hlediska té elektromobility vlastně teda rizika?
0: No já konkrétně úplně všude, protože no. to je moje profesionální deformace, jak jsem ano. říkal. Ale když to uvedu na konkrétním případě, tak je to měsíc zpátky, kdy mě probudili majáky modré, koukal jsem z postele, vylezl, říkám, co se děje a bohužel pod náma je prodejna koleběžek, která Bohužel zahořela, došlo tam k nějakému asi technické závadě nebo zkratu. Došlo k tomu, že prostě celá ta prodejna vyhořela, byla to od té koloběžky. Pravděpodobně nechci teda jako předjímat, ale když vidíte potom před tím obchodem, co tam všechno bylo venku, tak byly to schořelé koloběžky. Když to převedu, převedu dál do praxe, tak stává se to teďka hodně často, je to aktuální téma, je to každý den skoro v televizi nebo v novinách, že tam lehořila klobička, nebo tam lehořila nějaká nabíječka. Je to, je to problém. No. Je to problém a když to řeknu proč, tak z mého pohledu je to problém asi v tom, že ty výrobky se vyrábí někde v Číně. Mnohdy to nemusí splňovat nějakou naší legislativu evropskou nebo minimálně to nesplně nějaké normy, které se třeba v Evropě musí na, na které se to musí certifikovat a konkrétně to může být třeba e, test na vibrace, co jsme vlastně zjistili od hasičů, že ty koloběžky nejsou na to, nejsou na to certifikované. Hmm. A když si představíte, že to, ta koloběžka jezdí po Praze po těch kočičích to, hlavách, to tak e, ta baterka se může nějakým způsobem mechanicky poškodit, hmm. vy si ji pak přivezete domů, dáte si ji na nabíječku a ona v noci třeba začne hořet.
1: Jinými slovy, chápu to správně, že takové ty levné elektrokoloběžky, tak, tak. které se prodávají na každém rohu, byste ano, asi úplně nedoporučoval. Ne, vůbec, vůbec. To sklepa.
0: Aspoň nějakou renomovanou firmou, nějakou odskoušenou, která má na trhu nějaké jméno, mm. nějaké, nějaké roky na trhu je. Ať to není něco, a teď nechci navádět, a nechci někoho znevýhodňovat, ale je to čistě můj pohled na riziko. Když si koupím koloběžku za 2000. V akci a budu jí mít doma, tak musím počítat s tím, že to riziko tam já můžu začíhořet. Ta baterka má obrovskou kapacitu, obrovskou energii, a když v případě toho, v případě té technické závady říjne požár, tak mám obrovský problém se z toho bytu třeba dostat. Hmm. Komplem se třeba obytech. Což teďka v, v aktuálních dnech, no, teďka zrovna byly nějaké požáry v Libni, o, pod, pode, pode mnou ta, kolobě, ta prody na těch koloběžek. Hmm. A když si představím, že tam mám rodinu, děti a tu koloběžku dám do chodbičky na únikový východ, tak je to prostě problém jako špatně úplně.
1: Hmm. Z hlediska. Uh... Řekněme výskytu uh, takovýchhle případů, tak uh, jak byste to třeba seřadil, pokud to teda vůbec se jde, když se bavíme o těch bateriích jako takových? Mm-hmm. Je tam samozřejmě fotovoltaika, jsou tam ty elektrokoloběžky, mm-hmm. elektromobily, mm-hmm. případně nějaká další zařízení s bateriemi. Tak
0: já to vezmu od těch nejméně nebezpečných, mm-hmm. a je to logicky kvůli tomu, že uh, vezmete si auto, automobil, ten musí být testovaný na všechno, na brzdy, na vola, uh, airbagy a tohle všechno. Takže uh, předpokládám, že ty baterie budou. Více, uh, více kontrolované při té kvalitě, při výrobě, takže kontrola kvality. Nějaké testování musí to projít nějakými testy, ať už je to testování na odolnost proti stříkající vodě, musí to mít nějakou odolnost proti vniknutí vody, takže ta baterie je nějakým způsobem za, za kapatovaná nebo zakomponovaná za do nějakého krytu, do nějakých šasy. Uh, proto to i je bezpečnější, si myslím, bohužel to má větší kapacitu, takže to bude mít větší potenciál, pak způsoby větší škodu. Bude to více hořet, budete potřebovat více vody na toto uhasit. Takže tam je zase větší potenciál té následné škody, ale bude to méně nebezpečné z toho pohledu, že pravděpodobnost bude nižší na to, že to vznikne, vznikne z toho požár, Nebo nějaká technická závada. Když to vezmu dál, tak ty koloběžky, tam bude asi riziko větší, jak jsem říkal, tam když to bude koloběžka někde od nějakého výrobce z Číny, kde nemáte zajištěnou tu kontrolu kvality, nevíte vůbec, kde to vyrábili, jak to vyrábili, jestli to je zakrytované, jestli tam má nějakou, nějaké těsnění k té baterce, jestli tam může natéct voda a tak dále a tak dále. Pak tam máte třeba ruční zařízení. Měli jsme teďka požár společnosti, kde vlastně vznikl požár od toho, že zahořila baterka od, od akuvrtečky. Mhm. A když se bojíte na internet, tak na internetu to vygulíte během pár vteřin, a těch požáru je tam mraky. A většinou to je právě to, že nějaká malá baterie začne hořet a způsobí obrovský požár. Když to mm. k tomu autu, to automáte v garáži a ani nemáte tam tolik toho hořlavého materiálu, ale tu baterku od té vrtačky, kam si ji dáte, já si ji dám do, do nějakého kumbálu nebo do nějakého sklepu, kde mám další hořlavý materiál. To samé jsou baterky od koloběžek a tak dále, a tak dále. i kolo, mm. Taky. Takže bohužel je to tak, že...
1: <laughs> <laughs> no, nebezpečí všude kolem nás teda. Si, se i zvyšuje s tím, jak samozřejmě se zvyšuje to množství těch, těch zařízení, ať už jsou to elektromobily teda, nebo právě třeba klidně i ty vrtačky. vrtačky. To, mě, to mě zaujalo, protože uh, samozřejmě každá výrobní firma jich má, řeknou desítky, uh, jezdí s nimi zaměstnanci a podobně. Ano, ano. Uh, z hlediska rizik zase opět, je vůbec možné tady v tomto případě to riziko nějakým způsobem minimalizovat?
0: Určitě, určitě. Tak vemte si, že máte nějakou firmu, která třeba dělá rekonstrukce nějaké někde, nebo máte i firmu, kde si u vás ve firmě používáte elektrické zařízení ruční na akuvrtačky, tak minimálně jenom ta kontrola a prevence, prevence je v té kontrola. To, že to jednou za rok nebo i, dři, i, č, i častěji zkontroluji nebo vyměním, tak tím snížím to riziko. Ten konkrétní požár, co jsme měli, tak to bylo od toho, že to byla baterie už používaná. To znamená, že ta baterie může být třeba ze stavby, mohla někomu spadnout, mohla se válet někde ve vodě, mohla být někde v prachu, v, v různých prostředích, a vy nevíte, co s tou baterkou bylo. A vy hmm. pak začnete nabíjet, nedej bože, že ji nabíte někde prostě v mimo dosah, mimo, mimo dozor nebo mimo dosah lidí, takže uh, pak se stane to, že třeba ta baterka začne hořet, ani do u toho není. Uh, u těch nových baterek tam máte tu jistotu, že když ne, nebyla vada výrobků při v té výrobě, prošlo to kontrolu kvality, takže ta, ta pravděpodobnost se nižší. Ale abych to riziko redukoval, tak právě Budu dělat asi to, jako jednatel nebo majitel společnosti, že to zařízení budu kontrolovat. A nebudu ho kontrolovat na bázi, kterou mi říká zákon nebo vyhláška, ale budu to kontrolovat třeba častěji, jednou za kvartál třeba.
1: Jsou tady třeba ještě nějaká další doporučení v tomto ohledu? Já předpokládám, že asi tady nepoužívat uh, nějaké repasované baterie. Prosím, nějak?
0: Doporučení nerozebírat to hmm. a nemodifikovat to, jak známe české ručičky, aby si to zaměstnanci na údržbě někde neopravovali. A další doporučení je třeba používat nějaké nehořlavé boxy, mm-hmm. ať už při transportu, když třeba uh, se bavíme o nějakých větších bateriích, to nemusí baterie třeba jenom jako uh, vrtačku, ale máte dneska už sekačky, trakturky, dneska už ty baterie jsou skoro všude, tak uh, zamyslet se nad tím, kde ty baterie umístí v mimo pracovní době třeba. Jestli je mám někde na, na dílně nebo někde na, ne, ve výrobním objektu, kde třeba vedle mám sklad hořlavých kapalin nebo něco, hmm. tak jenom se nad tím zamyslet, aby, jestli to má konsekvence. A můžete to redukovat tím, že to právě dáte do nějakého nehořlavého obalu typu nehořlavá skříň
1: uh, s nějakou požární odolností. Dokážete třeba popsat, jak moc se to riziko uh, spojené právě s těmi bateriemi zvedlo v posledních letech?
0: No, zvedlo se hodně. Hmm. Je toť právě dáno tím, že lidi jsou radši, když mají zařízení, které nemá kabel, nebo, nebo jede na kole a přidá mu tu energii. Hmm. Takže ten trend je takový, že prostě to tady všude bude a bude to růst a růst a zároveň s tím budeme mít ale i ty starší zařízení. Takže když to řeknu třeba u těch elektrokol, tak ty baterie, které tady už jsou, tak některé už jsou staršího data a nemusí být úplně kvalitní nebo v dobré kondici. Takže i i uživatelům bych doporučil po x letech si to nechat zkontrolovat třeba. Protože jako fyzická osoba nemáte povinnost dělat revize na to. U toho toho zaměstnavatele nebo u toho jednatele té společnosti majitele tam tu povinnost na elektrické zařízení je. Ale u těch fyzických osob rodinné domy, koupím si někde nějaké koloběžku, kolo nebo takhle, tak určitě si to nechat zkontrolovat nějakou odbornou způsob, nějakým elektrikářem nebo někdo, kdo tomu fakt rozumí.
1: Hmm. Měl bych třeba jakožto majitel firmy spozornit, když mi začnou zaměstnanci jezdit v čím dál větším počtu do práce na elektrokoloběžkách nebo elektromobily?
0: Určitě, určitě. Je to z toho hlediska, že může, to může od toho vzniknout požár? To, že vám tam zaměstnanci budou nabíjet za vaši elektřinu, to bych hmm. asi neřešil, ale může z toho vzniknout požár a ta pojištěna pak může hledat toho vyníka. A vyníkem bude ten, kdo vnesl to zařízení do toho areálu. A pokud nemáte třeba v provozním řádu toho objektu nebo té budovy, hmm. že nemůžete vnášet cizí zařízení typu nabí, elektro, elektrokolo, koloběžku a tak, dále a tak dále, tak vlastně ten zaměstnanec neporušil A nám může říct, ale že to tam nemělo co dělat. Že vzniklo z toho požář, hořela z toho celá hala. Škoda bude x milionů. Může se stát, že prostě pak škoda nebude stouprocentně plněná. Protože tam to zařízení nemuslu, nemělo co dělat třeba.
1: Mm, mm. No jak se to vlastně třeba tady v tomhle tom případě řeší, když právě jsou tady, dejme tomu, nějaké povinnosti třeba toho, řekněme, majitele toho areálu, pak jsou tady nějaké povinnosti třeba toho člověka, jeho zařízení teda, dejme tomu, splálo. <laughs> mm-hmm. Kdo je větším vníkem, řekněme třeba?
0: Já si myslím, že na poli toho zaměstnavatele by měl být Vynikem ten do toho vnesl, ale zase ten zodpovídá do 4,5 násobku platu, uh-huh. no vůči tomu zaměstnavateli. Takže nejsem právník, ale jako risk manažer vidím problém v tom, že ten zaměstnavatel nekontroluje ty zaměstnance. Ten zaměstnavatel by měl jasně říct, nenoste sem ty, nabí, ty baterky, nenoste sem ty elektrický kola, my vám tady vyhradíme nějakou kolárnu, uh-huh. nějaký přístřešek nebo něco, klidně jim tam zavede elektřinu, ale dá to mimo ten objekt, mimo to, co vlastně mu generuje zisk tomu jednateli, nebo to majiteli. Takže musí se s těmi riziky pracovat. Hmm. A mělo by se to dělat asi lidsky, protože když to plošně zakážete, tak vám to stejně budou do toho areálu nosit a budou hledat místa, kam to schovají. Našli jsme koloběžky pod, pod schodama, ve skladu papíru. Uh, oni to nemusí být ani koloběžky. Tu máte třeba i elektronické cigarety, ty větší, takové ty vaporizéry. Zase krásný příklad, kolega přetáhl uh, fotku, jak vyhořela skřínka zaměstnanců, protože si to tam vevnitř nabíjel přes nějakou powerbanku. Mm. To, vy to nemáte šanci zkontrolovat, ale můžete to dát do nějakého provozního řádu. Říct, tohle se nemá dělat, to nedělejte. Pokud to udělá, tak už něco porušil. Třeba.
1: Ono, uh, tohle, je, tohle je zajímavé z toho pohledu, že se tomu dá vlastně relativně jednoduše předejít. Si říkám, Určitě. že dejte si to prostě do provozního řádu. Tak
0: do nějaké směrnice, řádu, určitě to udělat v rámci nějakého školení, proškolit ty lidi a říct jim napříkladu tohle se stalo, tohle tady nechceme, jsme lepší, nebudeme to dělat, nebudeme tady mít nabí, nabíječky, elektrokoloběžky a elektrokola prostě někde ve skladu papíru, pojďme se domluvit, mám tady uděláme místnost, kde bude nehořlavý materiál, kde bude detekce požáru, nějaká čidla, která mě automaticky ohlásí to, že se tam něco děje hmm. a nemusí mi vzniknout škoda pak ve výrobě nebo ve skladu někde.
1: Další příklad, co když třeba chci dát zaměstnancům, dejme tomu benefit a dám jim, dejme tomu volbox na, na, nabíjení, na nabíjení elektromobilů někam hmm. třeba na, já nevím, firemní parkoviště, někam blízko samozřejmě přívodu elektřiny, ideálně, že jo, tak... Co uh, říkáte na tohle riziko? <laughs> no ona vás do toho
0: dneska tlačí i legislativa, že jo? Abyste podporoval zelenou energii, ano. takže ono automaticky to bude jedna s druhým. Uh, zase musí to být, musí to být uh, na základě nějaké analýzy rizik, když to řeknu. Měl by to posoudit nějaký rizikový manažer, nebo někdo, kdo tomu rozumí. A dále elektrikář a tak dále, a tak dále, že není úplně jednoduché do objektu umístit, teď řeknu 10 nabíječek na Teslu, nebo na jiná vozidla, hmm. ať nekonkretizuji protože ten přívod do toho, do toho areálu nebo do té budovy nemusí být dostatečný. Pak se můžete dostat do toho, že vám to vyhoří ta elektřina, přitom, když vám přijede v 7 ráno do práce 10 vozidel, všichni začnou nabíjet, nedej bože, že to bude nějaká rychlonabíječka, tak ten odběr bude tak velký, že vám to může způsobit třeba problémy v tom objektu nebo ve výrobě. A dále určitě určitě bych se vyvaroval toho, aby to byly nějaké Uh, přívodní ka- kabely, které nejsou z tomu určené. Protože mm. ten výrobce toho, když to řeknu volboxu nebo nabíječky, jakékoliv. Tak k tomu říká to B, jak to máte provozovat, kam to máte umístit, že to musí něco splňovat a že to na- musíte nabíjet auto tím konkrétním kabelem. Stává se, že prostě nevíde da- vzdálenost k tomu bodu. Tak to dají na prodlužovací kabel a už je to špatně. Mm. Tam už pod- můžou nastávat nějaké problémy z typu přepětí a-, a požár a tak dále a tak dále. Konkrétně prostě. Vám to vyhoří, schoří.
1: Hmm. Z vaší zkušenosti, e, opět, e, jsou třeba právě tyhle věci spojené s elektřinou, s bateriemi a podobně, e, řekněme, tak jako na vrcholu vašeho seznamu, když, když třeba tou firmou procházíte a, a ty jednotlivý rizika řešíte?
0: Neřekl bych, že úplně na vrcholu seznamu, ale to mezi těmi riziky, které primárně jako se na ně zaměříme, protože to je novinka, hmm. Je to, je to něco nového, nejsou na to předpisy, nejsou na to metodiky, když to řeknu, když to vemu analogicky, nebo jinak, tak to, že někdo má v objektu hořlavé kapaliny, tak to umíte ošetřit tím, že to dáte do nějakého skladu hořlavých kapalin. Když máte v areálu odpady, nebezpečný odpad, tak se k tomu nějak chováte a dáváte do nějakých místností. Ale nikdo vám neřekne, kam máte dát koloběžku, kam máte dát nabíječku na elektrovozidlo když se dneska podíváte, tak v každém nákupním obchodním domě, tak ty nabíčky tam jsou logicky. Ale nedaje k výjezdu, protože by to bylo lepší pro hasiče při nějaké mimořádné
1: události, aby to mohli vytáhnout ven, dají to do minus trojky nejdál od, od východu. No, to byla moje další otázka, vlastně, tady k těmhle obchodním centrům a podobně, že se samozřejmě tam vyskytují ty nabíječky čím dál tím častěji ano. a čím dál tím hlouběji. Přesně tak, přesně tak. Uh, je to tak, teďka teda se už tvoří nějaký
0: předpis na to, že by už do budoucna mohlo být jasné, jasně dané, kam umistovat nabíječky od. Out a další takovéhle věci. Ale v současné době se s tím setkáte, jak říkáte, v minus 3 nebo i někde jinde, nejdal od východu. Já bych tomu chtěl říct ještě jednu věc, a to je vlastně, kdo je za to zodpovědný. Protože vy máte třeba objekt, objekt A, ten někdo vlastní. Ten objekt někdo může provozovat. A třetí subjekt se tam umístí nějakou nabíječku, může to být nájemce. Hmm. Teďka je důležité si vyjasnit potom v tom objektu, všichni ty, co tam jsou, ty, ty subjekty, kdo je za to zodpovědný, kdo je provozovatelem, kdo je vlastníkem a kdo za to zodpovídá. Ten člověk by měl mít minimálně nějaké pojištění, protože když ta nabíječka bude poškozená, teď vem, vem si příklad třeba, někdo vám do toho v tom obchoděku nabourá, ten pachatel bude neznámý, odjede, ta nabíčka bude poškozená, tak vy jako provozovatel, jako ten, kdo to tam nainstaloval, jste za to zodpovědný. Máte to kontrolovat a bezpečně provozovat. A nedej bože, že se stane, že do toho někdo, třeba dítě, by do toho šáhlo, bude tam nějaký úraz, nedej bože, nějaké umrtí, tak pak, pak vlastně, jak jsme se bavili, pak, pak se bude zkoumat ten vyník a zjistí se, že třeba ten provozovatel k tomu neměl dostatečné dokumenty, ať už je to provozní řád, nějaký, uh, nějaká, nějaká odpovědná osoba, která za to odpovídá, musí tam být jasně dané, kdo to bude kontrolovat, jak, jak často, aby, se nena, aby nenastala hmm. tenhle případ.
1: Takže kdo je vlastně uh, odpovědní tady v tomhle tom případě, který popisujete třeba s těmi, s těmi obchodními domy? Je to, je to ten provozovatel vždycky toho anéálu? Ten to provozuje.
0: Hmm. A nebo když si to smutně vyjednají. To zase záleží, říkám, nejsem právník, ale když si smluvně dohodnete, že za to nebudete zodpírat, že to bude kontrolovat ten vlastník objektů, tak potom to jde za vlastníkem.
1: Hmm. Ještě k té legislativě jako takové. Vlastně bude se něco měnit z té legislativy nebo je v tuhleto chvíli ticho popěšení?
0: Určitě se bude. Abych, abych neříkal jenom všechno, všechno špatně, tak víme, že je teďka v procesu tvorba normy, která bude platit... Doufám, co nejdříve, předpokládá se třeba příští rok, na začátku roku. A ta norma bude konkrétně specifikovat požadavky nebo to, co to má splňovat. Takže když si řekneme na příkladu nabíječky, tak tam bude přesně dané, jak má nabíječka vypadat. Když si řekneme napříkladu fotovoltaiky, tak tam bude, na kterou střechu můžu dát fotovoltaiku. Jak ta střecha má vypadat, že nemá být hořlava, že pod tou střechou nemá být hořlavý materiál typu nějaká polyuretanová pěna a že ty, ty, ty fotovoltaické panely musí po odpojení, když přijdou hasiči, mít nějaké, nějaké bezpečné napětí. Nechci tady za, 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 zacházet do detailu, mm-hmm. ale úplně zjednodušeně, když by byl nějaký problém na střeše a hasiči tam potřebovali vylézt, tak musí existovat zařízení, které to umí odpojit na bezpečné napětí, aby se těm hasičům nic nestalo. Hmm. Aby to mohli hasit, odpojit nebo tam něco dělat na té střeše.
1: Hmm. Co se týče těch vlastně jako dalších rizik, která jsou spojená s tou třeba klidně i elektromobilitou, bavili hmm. jsme se o těch nabíječkách v obchodních centrech, tak co vy tam třeba vidíte? Klidně i pro řekněme koncové uživatele, to znamená pro a třeba těch elektromobilů. No,
0: já jako majitel toho vozidla, tak bych si vždycky zkontroloval, jak vypadá ta nabíječka, než hmm. se k tomu připojím, aby se nestalo to, že se na. na že se připojují k nějakému zařízení, které očividně není bezpečné provozu, nebo je očividně poškozené. Protože pak může nastat problém ten, že mě to schoří to auto, nebo ta nabíječka bude dávat méně nebo více toho proudu, může nastat nějaký zkrat. A ne, že od, to může chytnout od toho auta i od té nabíječky, to už je asi ve finále pak jedno. Ale já přijdu o auto hmm. a můj pojišťovna řekne, no tak to si běžte za zatím, kdo to způsobil, asi by se to nemělo stát, mělo by to být tak, že vám to zaplatí z vašeho havarijního pojištění, ale ne všichni mají havarijní pojištění. Hmm. Takže pak musíte počítat s tím, že byste měl ten problém pak řešit s tím výnikem nebo s tím provozovatelem toho zařízení.
1: Uh. Myslíte, že se dočkáme třeba bodu, kdy ta elektromobilita nebo celkově třeba zacházení s těmi bateriemi dojde do stavu, kdy už vás to třeba nebude tolik budit ze sna?
0: Já si myslím, že když se změní typ těch baterií, že ten vývoj, jak jsme říkali, jde dopředu a jestli se vyvine baterie, která nebude tak nebezpečná, tak pak budou všichni, všichni manažeři hasiči i, i odborníci v oboru nebo odborníci na tom na trhu, tak budou lépe spát. Ale to musí, to bude asi trvat nějakou dobu ještě. Hmm. Máme nějaké technické možnosti, máme nějaké fyzikální vlastnosti a ten vývoj jde dopředu, víme o tom, dá se o tom najít na internetu něco, že to nebude tak, tak nebezpečné, tak, tak hořlavé, když to řeknu.
1: A potom už to bude asi o něčem jiném. Hmm. Tomáš okup. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji Díky. taky.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.